0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说杜甫第七回画马。这几回其实我已经努力说讲得快一些，其实所讲的已经是缩略版了。我觉得大家似乎不喜欢诗词，这是一种遗憾。就好像说这么好吃的丸子啊，你居然觉得它咸，<笑>没辙呀。实际上。丹青引，咱们快讲完了，因为已经讲到最高潮了。紧跟着，再写了曹霸给给皇帝画像，然后画凌烟阁二十四将。在这之后，杜甫给我们写了第三个曹霸的任务：曹霸画马。画马据说是曹霸最厉害的绝招。哎，杜甫怎么写的呢？先帝御马。御花葱，画工如山貌不同。赤日迁来赤赤下，迥立昌河生长风。先帝是吧？一般是皇帝的老爸叫，叫叫先帝。所以我就根据这一段的推断，写这首诗是在杜甫还在长安的时候。那个时候，呃，皇帝称称先帝，先帝的。玉马的名字叫玉花葱，葱是白马的意思。玉花葱实际上就应该是，哎呀，这马身上带有带有灰色的斑点，或者是灰马，它的身上有白色的斑点。经常在古代的骏马图中呢，看到看到这两种马，实际上呢，呃，这是很高贵的一种马。唐代唐代人呢，是以这个白马为美，就喜欢喜欢白马的。画工如山，貌不同，就是说请了很多的画工来画马，就画工如山，就是、哎请来的人太多了，人山人海。但是皇帝呢都不同，认为画的不像，不是说这马画的不像，是画不出皇帝心中对马的爱，所以画工如山貌不同，你再多人画也没用。大家跟着也就想到了，是吧？下边这就该曹霸露脸了。<笑>曹霸怎么画马呢？曹霸画马呀，是一个偶然事件，反正是个即兴创作。诗中说呢，是“是日迁来赤赤下，迥立昌河生长风”。这一天啊，这匹马被牵到宫门口的台阶下。赤赤就是红色的台阶赤第一个赤是红色，第二个赤呢是是台阶的意思。皇帝的这个皇宫门口的台阶啊，都是漆成红色的。迥立昌河生长风，迥立是远远的站着，是吧？这个这个其实不同版本里这个字儿不一样。我以前这背的那个版那个本子呢是是回立，哎，现在是迥立。回力是什么意思呢？回力是扭过头，不服，就是说，猎马的那个范儿。其实我心里是认为“回力长河生长风”这个这个这个词更棒。昌河就是就是宫殿门口的大门，是吧？这个“生长风”是什么意思呢？什么叫“生长风”呢？哎，这是说这个马的叫声。天马的叫声，据说如同大风那个怒吼这样，迥立昌河生长风。你看这个马，远远的站在大门口，是一声长啸。这好画吗？远远看这么一眼啊，就就画出来了，这能像吗？那么多画工都画不出唐玄宗心中的玉花骢，曹霸看这么一眼就能画出来？他、啊、又有什么绝招呢？哎，杜甫跟着写：魏赵将军扶素扶绢素，义将惨淡经营中。于是皇帝命令取出白绢，让让曹霸现场作画。这是即兴创作。哎，只见这个曹霸呢，先是布局，义将义将惨淡经营中，这个义将。就是就是布局的意思，哎，然后后边这个词是个成语，叫“惨淡经营”，意将“惨淡经营”中，什么叫惨、啊“惨淡”呢？“惨淡”呢，很多人不理解，“惨淡”其实是说你的表情，哎，他表示全神贯注。它并不是说生意少惨淡，不是那意思，是你全神贯注的一个意思，是你全神贯注时候那个表情叫惨淡，面无表情，甚至于苦着脸，不是我们现在说呃没生意，所以经营惨淡，不是这意思。这个成语确实是从这首诗里来的，但意思不一样，是吧？这里的惨淡，呃，和那个经营惨淡的那个惨淡，这不是一个意思。意将惨淡经营中，这句话应该这么断句：是意将惨淡，顿号经营中。皇帝命令给给曹将军铺上，啊素绢啊，让他给我们画画马。咱们看看曹将军能不能把玉花骢画出来，能不能画出马的魂魄？哎，曹霸领旨，但是并没有立刻画，而是对着这个素绢呢，面无表情的发呆。哎，实际上是在努力的规划，规划好了以后，曹霸才开始画。诗中说：“思绪九重真龙出，一洗万古凡马空。”思绪就表示画的很快，一气呵成，立刻就画好了。怎么画的呢？思绪九重真龙出，九重就是九天。其实我们也没看过这幅画。是吧？因为根本也没有曹霸的画流传下来，对这一句话各种解释都有。为什么啊？曹霸画画画出一个九重真龙珠呢？而大家看了以后还觉得像龙什么样，马什么样？这不就指龙为马吗？这个，我是认为啊，当时肯定对马有我们现在人不知道的分级。九重真龙是一个词。是吧？我认为它代表一种马，天马、弼马温伺候的那种，这才是思绪九重真龙出。曹霸是按照画天马的那个布局画了繁马欲画从，结果一洗万古繁马空。这句话写的相当有气魄，哎，读起来特别痛快。思绪九重真龙出，一洗万古繁马空。魏赵将军拂绢素，一将惨淡经营中；思绪九重真龙出，一洗万古烦马空。爱这两句，下面就该给大家写，呃，别人是怎么评价的，对吧？诗中写的，哎呀，真是太高明了！全诗最不容易读懂的地方，这就要来了，很多解释，但是都和我小时候听到的老家讲的那个。不同，玉花却在玉榻上，榻上庭前一相向。这句“玉花却在玉榻上”，玉榻就是皇帝的龙龙椅，是吧？唐朝人并没有咱们现在的这个床，但是有离地的榻。皇帝和大臣们聊天的时候呢，其实都是在榻上半躺半卧。玉花骢是马，它怎么能在玉榻上呢？这句话是什么意思呢？而后半句说呢，榻上庭前一相向，看来不是写错了，马确实是在皇帝的榻上。为什么这一句是说榻上的马和庭前的马一样呢？这里的关键是这个意思，榻上庭前一相向。什么意思呢？如果踏上的马站起来、立起来，那就和庭前的马就如同照镜子一样了。我小时候得到家里人给我讲这首诗的时候，他们的解释就是：这个绢呢、啊、是半透明的，所以在绢上作画呢，其实以后要欣赏的时候，它背后是要衬上一层东西来看的，哎，就是所谓的装裱。当时是现场作画。曹霸直接就在这案子上就把这马画好了，然后就呈给皇帝看。皇帝是太喜欢这幅画了，所以觉得呢让人举着看这个这个绢透明看不清，所以皇帝站起来让人把这幅画铺在榻上，然后皇帝在那儿站着看。这叫玉花却在御榻上，榻上庭前一相向。不是马躺在床上，是画铺在了榻上。皇帝就这么爱这幅画，已经不顾身份了。他跟着两句就更加深刻了。杜甫不是一个不食人间烟火的人，杜甫其实是很懂一些事的。杜甫不发不发财，是因为家学渊源有所不为，让人发不了财。这下边两句是：至尊含笑催赐金。玉人太仆皆惆怅，这句话的关键是要搞明白，这里有三个人，至尊是吧？至尊含笑催赐金嘛，至尊哪用说嘛？这皇帝啊，皇帝含着笑催赐金，啊、快取钱来，快赏。这句没问题是吧？皇帝喜欢那钱不是问题，关键是下半句，玉人玉人是养马的人，太仆。太仆是皇帝御马间的头你明白为什么御人太仆皆惆怅吗？我看过好多书，对这句的解释一般都说不清。因为从御马为什么躺在皇帝的榻上就不明白，到这儿就更不懂了。为什么惆怅？惆怅就是忧虑呗，是吧？皇帝因为喜欢这匹马，所以我们设想以前皇帝没少来看马，因此太仆和御仁就是养马的人都都得到很多的赏赐。你说现在有了这幅画，皇帝以后啊，可能来的次数就少了，御仁和太仆因此而惆怅。这幅画你说画的怎么样？杜甫一句好坏都没写，但是通过一系列在场人的动作和表情，把这幅画写出来了。这幅画，皇帝爱到什么程度？皇帝把画铺在榻上，自己站起来看。然后呢？然后看完这幅画以后，把养马人都看郁闷了。完了，有这幅画以后啊。拿不到上了，这是一幅好画哎，杜甫把这一段给你写的清清楚楚。好了，咱们的《丹青引》今天就先讲到这里，明天我们继续讲。